0: Hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente a este culto a nuestro Dios. Vamos a encender esta vela en símbolo de la presencia de Cristo en medio nuestro, de la paz de Cristo en cada uno de nosotros y para nosotros. Estamos en tiempo de cuaresma y hoy es segundo domingo de cuaresma en nuestro camino hacia la resurrección. Pero para pasar por la resurrección también tenemos que pasar por todo el proceso de la pasión de Cristo. Y esta cuaresma estamos estudiando una serie que hemos titulado Un Tal Jesús. Y queremos ir al Jesús de los Evangelios, al Jesús de Galilea. Y descubrir en el ministerio del Jesús de los Evangelios su mensaje. ¿Para qué vino? ¿Para qué Dios se encarnó por medio de Jesús? Y en ese sentido continuamos hoy con el Evangelio de Marcos y vamos a ir al capítulo 2 de Marcos. Y si hay una cualidad que pediría para el día de hoy y nuestra enseñanza, es que tenga de cerca el texto bíblico. Porque quisiera que, podía, que podamos explorarlo a profundidad. Así que vamos a ir a Marcos 2. Uh, comenzando por el primer versículo hasta el versículo 12. Pueden seguir la lectura en la pantalla. Dice la palabra. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta Mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud. Quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura. Bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos. Le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? En ese mismo instante, supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo. ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico. Tus pecados te son perdonados. O decirle. Levántate. Toma tu camilla. Y anda. Pues para que sepan que el hijo del hombre. Tiene autoridad en la tierra. Para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Esta es la palabra de Dios para nosotros, el pueblo de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso, tu palabra es lámpara a nuestros pies. Una luz que guía nuestros pasos, nuestro sendero. Hoy pedimos, oh Dios, al escuchar tu palabra, que nos des valor para hacer tu voluntad y seguir a tu Hijo amado, en Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo rogamos. Amén. El texto inicia diciéndolo unos días después. Unos días después significa que antes de este momento, de este evento, de este día, Jesús ha estado ocupado en su ministerio de liberación en su ministerio de romper cadenas. Días antes, Jesús liberó a un hombre de un espíritu maligno en la sinagoga, sanó a todo tipo de enfermos de dolencias que venían de todos los alrededores y también sanó a un leproso. Así que podemos imaginar que cuando Jesús entra en Capernaum, la gente... Lo espera con ansiedad. En Capernaún, dice el texto bíblico. Se corre la voz. De lo que Jesús ha hecho. Y está haciendo. Y por supuesto que se corre la voz. Capernaún es un pueblo pequeño. De apenas unos cuantos de cientos de personas. Y nunca ocurre nada novedoso. Al menos no algo tan milagroso. Como las noticias que están llegando sobre Jesús. Es un pequeño pueblo, un caserío de artesanos en la pesca y de agricultores. Un pueblo en el que la gente se gana el pan diario con el sudor de su frente. El texto nos dice que Jesús estaba en casa. Y Jesús estaba en casa porque Capernaum es la casa de Jesús. Capernaum de Galilea. Es la casa de Jesús. Y es cierto que sabemos que Jesús nació en Belén y creció en Nazaret. Pero en la adultez es el área de Galilea. Que se convierte en el centro de operación del ministerio de Jesús. Así que Jesús está en un lugar que le es familiar. Él conoce a los pescadores y saben a la hora que se... Qué es la mejor hora de pescar. Él conoce el olor de los olivos y los árboles en esa área. Él conoce a todo mundo. Porque ahí todo mundo conoce a todo mundo. Y hoy todo el pueblo, dice el texto. Se reúnen en la casa de Jesús. Para escuchar las enseñanzas. Y las, las hazañas, las historias de lo que Jesús ha estado haciendo. Hombres, mujeres, niños, hasta las mascotas. Se han reunido frente a la casa de Jesús. Tanto así que el texto dice que no quedaba sitio. Ni siquiera frente a la puerta. La gente se aglomera alrededor de la puerta. Porque si no pueden ver a Jesús, quieren al menos escuchar. Las historias. Que se cuentan. Así que para recapitular. Jesús se ha hecho famoso. Por expulsar demonios. Y sanar enfermos. Entra a su casa. Al pueblo de Capernaum. Y la gente se aglutina. Alrededor de Jesús. Y ahora. Jesús los recibe. Para enseñarles. La palabra. Ahora. En esta escena, donde el lugar está abarrotado, ¿verdad? Abarrotado, así como las posadas que celebramos en diciembre. A veces tenemos más de 100 personas en una casa pequeña y no se puede ni caminar, ¿verdad? Caminamos el uno sobre los otros. Así estaba este lugar o más. Pues en un, en un contexto así, los ánimos ya están elevados. Hay mucha expectativa. Pero el versículo 3 eleva estas expectativas aún más. Porque de repente aparecen en escena cuatro hombres con un paralítico en camillas. Ahora, lo que sucede después que aparecen estos hombres en escena está eternamente grabado en el consciente cristiano. Dice el texto que estos hombres se subieron al techo de la casa y rompieron parte del techo. Es increíble el riesgo que estos hombres toman por amor al paralítico. No permiten que ninguna barrera se imponga entre la oportunidad de traer a este hombre paralítico frente a Jesús. En la iglesia hablamos de romper barreras para que personas se acerquen a Dios. De hecho, la semana pasada mi sermón lo titulé Sin Barreras Ni Fronteras, que se referirían a la ética de Jesús y su ministerio de ser un ministerio sin barreras ni fronteras. Pero yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros nos atrevemos a hacer lo que estos cuatro hombres Hicieron. ¿Cuántos tomamos el tiempo para tomar los riesgos de re, literalmente romper el techo para que aquellos que se han sentido alejados de Dios puedan tener un encuentro con el Salvador, con Dios mismo? Estos hombres hoy en el Evangelio no iban a dejar que nada se interpusiera entre la posibilidad de que su amigo tuviese un encuentro con Jesús. Dice el texto bíblico en el versículo 5 que Jesús vio la fe de estos cuatro hombres. Yo me imagino que Jesús se sonríe. Que Jesús está contentísimo y su corazón rebosa de gozo en este momento al ver a estos hombres y su fe. Y es que sin fe nada es posible. La fe es como Dios opera en el mundo. Es como se avanza el reino de Dios. El mundo sufre. Por falta de fe. Y Jesús ve fe en estos hombres que rompen el techo. Que rompen toda barrera. Y esta fe conmueve el corazón de Jesús. Fe es lo que Jesús busca en este mundo. Pues hay poder en la fe. Frente a la multitud. Frente a todo el pueblo que se aglutina en su propia casa. Jesús se olvida repentinamente de todos. Hay un silencio ensordecedor. Y Jesús ahora pone toda su mirada, toda su atención, todo su ser en aquel hombre paralítico. Y yo quisiera que se fijaran en el versículo 5 del texto. Marcos 2.5. La primera palabra que sale de la boca de Jesús. De sus labios. Las primeras palabras que escucha aquel paralítico y que escucha todo el pueblo. Es. Hijo. Hijo. Y este, diría yo, es el primer gran milagro en esta historia. Quizás es el único milagro que realmente importa. Jesús ha venido para recordarnos que somos hijos de Dios, hijas de Dios. De que tenemos un Padre en el cielo que aboga por nosotros. De que tenemos un Padre que sufre con nosotros. Que sufre cuando nos vemos encadenados. Y hay todo tipo de cadenas. Hay parálisis. De todo tipo. No solamente físicas. Pero parálisis. Y encadenamiento también. Mentales y espirituales. Y del alma. Jesús ha venido. Para recordarnos. Que Dios nos ama. Que tenemos un Padre. Que haría cualquier cosa para liberarnos, para levantarnos, para salvarnos, para redimir esta humanidad tan falta de fe. Esto es lo primero que Jesús le recuerda a aquel hombre allí postrado en esa camilla. Cara a cara con Jesús. Este hombre, así, en su condición de paralítico, es hijo de Dios. Hermanos, hermanas, no importa la condición en que alguien se encuentre. No importa la condición en la que nos encontremos. No importa que tanto nos hayamos alejado de Dios. Lo cierto es que la identidad de hijos, de hijas, es lo que nos define. Es el centro de lo que somos. Y yo diría que esta identidad de hijo, de intimidad con el Padre Celestial... Es lo que permite a Jesús realizar su ministerio radical de amor al mundo. Si hay algo que queremos recordar de este sermón, de esta cuaresma, es esto. Que lo de que define el ministerio radical de amor a la humanidad de Jesús es esa intimidad con el Padre en la que Jesús es el Hijo amado. El mundo vio muchas veces a Jesús como un blasfemo. Como un enemigo, incluso como un criminal. Porque así fue crucificado, como un criminal. Pero Jesús sabe que Él es el Hijo del Padre. El apóstol Pablo escribe en Romanos 8:29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es el primogénito, pero este paralítico es también Hijo de Dios o como dice Pablo, un hermano. Después de llamarlo hijo, Jesús le dice, tus pecados son perdonados. Ahora, hay que ver que en este contexto enfermedades como la parálisis son vistas muchas veces como un castigo de Dios. Jesús entonces está no solo perdonando, los pecados del paralítico. Pero al hacerlo Jesús está diciendo. Que este hombre. No está maldecido por Dios. Jesús está rompiendo cadenas. Que se habían impuesto sobre la persona. Sobre este hombre. Y también está rompiendo cadenas que habían sido impuestos. Sobre los padres de este hombre. Sobre sus familiares. Sobre toda la aldea. Jesús, por medio de la liberación de perdonar, rompe cadenas. Pero como es de esperar, frente al reino de gracia y de amor de Dios, frente al reino de liberación de Dios, también hay un antirreino. Hay resistencia. Y vemos en el texto bíblico esto en el versículo 6. Aparecer. El texto nos dice que hay presente entre la multitud. Maestros de la ley. Y estos maestros de la ley cuestionan en su mente. Quizás entre ellos murmuraban en contra de lo que está pasando. Ahora, el texto nos dice que estos maestros de la ley no hicieron estos comentarios de manera abierta, seguramente por miedo, porque podían ver lo que está pasando y la gente está emocionada y maravillada. Pero Jesús lee sus mentes. Por supuesto que Jesús lee sus mentes. No podemos, no podemos ocultar nuestras intenciones en nuestra mente y, y corazón delante de Dios. Dios lee nuestras mentes. Dios conoce nuestras intenciones antes de que las ejecutemos. Jesús lee la mente de estos maestros de la ley. Y Jesús los desenmascara y los llama a rendir cuentas. Les pregunta, ¿por qué no pueden ver lo nuevo que está haciendo Dios? De la manera que Jesús lo dice en el versículo 9 es... ¿Qué es más fácil? Estas son las palabras que leemos en la Biblia, en el español. Lo que está Jesús diciendo es... ¿Por qué tanto escepticismo? ¿Por qué tan faltos de fe? ¿Por qué tanta ceguera espiritual? ¿Por qué tanta dureza de corazón? ¿Qué es más fácil... Y claramente el texto bíblico quiere ubicar un contraste entre los cuatro hombres que rompieron el techo y su fe y los maestros de la ley que se cierran a ver el poder de Dios revelado. Ver cómo estos maestros se someten a tradiciones y reglas. Que los encadenan. ¿Qué es más fácil para que crean? Pregunta Jesús. La meta de Jesús en todos los evangelios es que creamos. Que tengamos fe. Es que tengamos fe en el poder de Dios. Que creamos en el poder de Dios para sanar, para salvar, para redimir, para restaurar. Eso es lo que procura Jesús en este momento de sus oyentes, de nosotros. ¿Qué es más fácil? Dice Jesús. ¿Decirle al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu camilla? Y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene la autoridad en la tierra para perdonar pecados, le digo a este paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y es importante lo que ubica acá el texto bíblico. Lo que está Jesús ubicando al centro es la autoridad que se le ha dado para perdonar los pecados de la humanidad. Todos los milagros de Jesús, los milagros que Jesús hizo, como levantar a este paralítico, son hechos para que creamos en el poder de Dios. De romper la cadena del pecado. Ahora. La suspensión de las leyes naturales. Como encontramos en historias como la de este paralítico. Muchas veces nos. Nos fascina. Nos hacemos preguntas. Y es importante ubicar en el contexto en el que este texto fue predicado, que la gente de este tiempo entendía las leyes naturales. A veces queremos hacer a la gente del mundo del primer ciclo, gente que no entendía las leyes naturales. No es así. A veces los queremos ubicar como gente supersticiosa. La realidad es que Dios no está limitado por las leyes de la naturaleza. Dios está sobre todas las cosas y podemos percibir los milagros que Dios hace si tenemos la fe para verlo. Pero a veces Dios puede estar haciendo milagros frente a nuestras narices y no los podemos ver porque no tenemos una mirada de fe. Jesús hace este milagro. Y lo dice en el texto bíblico con claridad. Para que creamos en la autoridad que tiene de perdonar pecados. Este paralítico fue sanado. Pero la intención para nosotros y la intención mayor es. Las cadenas que Dios puede romper. Cuando creemos en el poder de Dios. De romper las cadenas que nos atan. El paralítico, dice el texto, salió caminando a vista de todos. Si quedan dudas de que hubo un milagro que sanó el cuerpo, el texto quiere recalcar que el hombre se levantó y caminó frente a todos. Y todos quedaron asombrados. Por supuesto que quedaron asombrados. Cuando vemos el poder de Dios levantar a personas que han estado postradas, encadenadas, esto nos asombra. Cuando vemos el poder de Dios que rompe nuestras cadenas, las cadenas que andamos cargando y que no nos dejan crecer a la plena estatura, que es el deseo de Dios para cada uno de sus hijos. Por supuesto. Que hacemos lo que aquellos que en ese que en Capernaum hicieron ese día, alabar el nombre de Dios. Hermanos, hermanas, los de Capernaum dicen: nunca hemos visto cosa igual. Mi deseo para cada uno de nosotros es que veamos. El romper cadenas y que lo podamos celebrar y alabar el nombre de Dios. Y que podamos decir que Dios sigue haciendo milagros hoy en medio nuestro. Dios Todopoderoso es el mismo ayer, hoy y siempre. Y sigue rompiendo cadenas. Requiere de nosotros tener fe para experimentarlo y para verlo, que así sea, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Amén.